0: Sziasztok! Ez a SolarPod Podcast egy rendkívüli bejelentést tett ma az Európai Ürügynökség Déli osszervatórium illetve nem tudom mennyire ismeritek azt az érzést, amikor olyan emberek mellett éltek, akik egyáltalán nincsenek tekintettel másokra. Kezdjünk! We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, Two, one, zero. All engines running. Liftoff, off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. That's one command clear. We got a roll program. Nekem. Ivet mikor azt mondtam, hogy ha meglépjük azt, amit meglépünk, akkor én többet fogok inni, mert egyszerűen tényleg nem bírom, tehát tényleg bizonyos én vagyok a hülye, már sokszor mondtam, de, de van, van egy szint, hogy tudtátok ezt mondani, hogy a ja, egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá, is. Na mindegy, megőrülök egyébként, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, ez újra itt a Szolárpod, ez egy gyors, 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 gyors elhadart podcast lesz. Délután volt szerencsém megnézni az Európai űrügynökség déli observatóriumának a, a bejelentését, melynek a lényege az, ugye, mint uh, biztosan nem idegen számotokra az az elnevezés, hogy gravitációs hullámok, tudjátok, a manapság szinte hát eléggé sűrűn, tehát egy hetente biztos egy-két cikk megjelenik ugye a legutóbb a Nobel-díj miatt jelent meg a gravitációs hullámokkal kapcsolatban cikk, hiszen ezzel kapcsolatosan ítélték oda a fizikai Nobel-díjat és ugye ezt bő száz évvel ezelőtt Einstein hát Einstein nem is tudom na szóval feltételezte vagy vagy gondolta ki, hogy uh, ugye maga a, az űrben, a világűrben a tér az olyasmi, mint egy ilyen vászon, és, és eb, ebben a térben uh, vannak bizonyos, uh, hát uh, azt mondja, hogy fodrozódások, meg különböző uh, összehúzódások, kitágulások, tehát, ugye, és aztán rá száz évre sikerült is, uh, is uh, detektálni őket, de nem fog itt nagyon hülyeséget mondani. A lényeg az, hogy Most a 2017, azt hiszem augusztus 17-én, magyar idő szerint 1441-kor történt az 5. gravitációs hullámnak a, a detektálása. Ez volt az eddigi leghosszabb gravitációs hullám, és ugye most már a különböző kutató egységek. A csillagászok és a fizikusok stb. stb. mindenki felállítottak egy ilyen riadó láncot, és amikor ugye detektálták ezt a gravitációs hullámot, most már több helyen a bolygón, mert ugye már nem csak a Ligó, Ligo, hanem a Virgo és egyéb más eszközök mérőállomások is vannak, azt hiszem talán jelenleg három üzemel, és ugye így a háromszögelés alapján, amit szintén ugye nem teljesen értek, de meg tudják határozni az adott a gravitációs hullámnak a, úgy ahogy a helyzetét. De és leadták a riadóláncot, augusztus 17-én, és akkor az Európai ö, observatórium Obszervatóriuma fönt a, ö, a helytetőn, ugye Csillében, egyből megpróbálta irányítani a teleszkópot arra a helyre, ahol detektálták ezt a gravitációs hullámot, és kint kiderült ugye, Több napon keresztül megfigyelték magát a helyet és sikeresen azonosították pontosan a Galaxist is, ahonnan ez a gravitációs hullám elindult, a Galaxis kód neve mégpedig pontosan NGC 4993. Öö, megnéztem itt a, a, a wikipédián ezt a galaxist, öö, a, a szinte azonnal frissítették a, a wikipédia oldalt, tehát az NGC 4993 vagy má, NGC öö, 4994, tehát így is van katalogizálva egy öö, elliptikus öö, galaxis, a Hydra csillagképben 1789-ben fedezte fel öö, Wilhelm, Her- Wilhelm, Wilhelm Herschel, Wilhelm és augusztusban 2017-én csillagászok azt jelentették, hogy short gamma ray burst, igen, tehát, hogy gamma sugárzás kisülés detektáltak, és akkor ezt a gravitációs hullámot, ezt a, ezt a gamma ray burst, ezt GRB 170817 arra nevezték el, na és akkor azt mondja, hogy itt a kell segítséget kérnem az Indextől, tehát hogy miért ilyen fontos ez a, ez a gravitációs hullám, tehát ennek az ötödik gravitációs hullámnak az érzékelése. Egyrészt azért, mert ö, ö, eddig csak ezek az úgynevezett ilyen ö, detektorok érzékelték, ugye ö, viszont most ráállították ö, azonnal a, a, a földön lévő teleszkópokat, de ugye néztem a, a Youtube-on a az Eszónak nak az előadását, és nagyjából annyi maradt meg bennem, hogy akkor, mikor jelentették ezeknek a gravitációs hullámoknak a detektálását, sajnos a, azon a részen, ahol a, a teleszkopok üzemeltek, még fényes nappal volt, ezért meg kellett várni, hogy besötétedjen, de ahogy besötétedett, azonnal ráállították a teleszkopokat a célpontra, és több napon keresztül figyelték meg uh, a, ennek a gravitációs hullámnak a keletkezésének a helyét és ö, azt, azt figyelték meg hogy gyakorlatilag most nem fekete lyukak ö, ütköztek össze hanem két neutron csillag összeütközésének lehettek ö, mert szemtanúi és azt is felfedezték hogy hogy ö, tehát ugye a, a, om akarok hülyes, nem, túl nagy hülyeséget mondani meg, meg tényleg sok minden jár a fejembe de ugye azt tudjátok, hogy a, a, a nehezebb anyagok, mint az arany és az ezüst javarészt a, abból keletkeznek, a neutron csillagok ütközéséből keletkeznek, de erre még sohasem volt módja az emberiségnek, hogy ezt megfigyelje. Viszont most sikerült, és ugye napokon keresztül érke, detektálták a, a, abból a régióból érkező fényt, és a, a grafikonon mutatták, hogy a a magának a fénynek az intenzitása, illetve az anyagnak az összetétele, amit amit ugye detektáltak, hogyan változik, és és bizonyítékot is találtak arra, tehát ki ki tudták mutatni mind az aranynak, mind az ezüstnek és egyéb nehezebb anyagoknak a a jelenlététel ezeken a, a színképelemzéseken, és gyakorlatilag most már kézzel fogható bizonyítékunk is van, arra, hogy hogyan keletkeznek ezek a nehezebb anyagok, de itt az indexem végül is hát nálam ezerszer jobban összeszedték a lényeget tehát úgy a gravitációs hullámot észleltek a LIGO kutatói, immár az ötödiket de sokkal nagyobb duranás az előzőeknél ugye itt tipikus Indexes fogalmazás, a jelentősége a nagy szenzációt kiváltó legelső észleléséhez fogható, ugye Kicsit kics- kitérő, a hétvégén sikerült találkozni Péterrel, meg még jó néhány emberrel fent a dob- ten dobogókön, és néhány órát csillagászkodtunk, és a Péterrel is azt beszélgettük, vagy azt beszéltük, hogy, hogy nem azt mondom, tehát én, én, én tényleg nem vagyok ezt az öntöműzén típus, de tehát, hogy nem csak én vallom azt, hála istenek, hanem más is, hogy, hogy ez a Állandóan mindig mindenben jókedvűek vagyunk, és minden műsorban mindig mindenen nevetni kell, és mindig mindig jópofizni kell, hogy ez egy idő után erőltetettnek tűnik meg meg olyan mű, és hát én is egyébként nagyon sok helyen azt félem felfedezni, hogy mindig ez az erőltetett jópofizás, az erőltetett jókedv, meg gúnyolódás, vagy én nem tudom, és és, és, ez, ez, ez egyáltalán nem vagy én vagyok túl hülye és ugye nekem ingadozik túlságosan gyakran a hangulatom, vagy a legtöbb ember ezt valamira jól el tudja rejteni. Én nem tudom ti hogy vagytok vele, egyébként érkezett még olvasói, vagy ha olvasói, hallgatói levél, majd azt is szeretném nektek felolvasni, de térjünk vissza a gravitációs hullámokhoz, tehát Újabb gravitációs hullámot észleltek a LIGO kutatói, immár az ötödiket, de sokkal nagyobb duranás az előzőeknél. A jelentősége a nagy szenzációt kiváltó legelső észleléséhez fogható, amelyet azt hiszem, talán 2015-ben ugye észleltek, csak egy évvel később jelentettek be. Ez az eddigi legerősebb, legtovább tartó és legközelebbről észlelt hullám. Tehát ö, azt jelenti, hogy ezt kb. 60 másodpercig érzékelték egyébként ezt a hullámot, és ha már a távolságnál tartunk, azt mondja, a távolság a 130 millió fényév, tehát ez a galaxis az NGC 4993 vagy NGC 4994, mert így ezen a két azonosítón is katalogizálták, ez 130, fény, 130 millió fényévnyire van tőlünk. Ez azt jelenti, hogy amit mi most detektáltunk, gravitációs hullámot, a gravitációs hullámok a fénysebességével közlekednek, meg utána az a adott a rákövetkező héten mégzett megfigyelések, tehát gyakorlatilag 130 millió évvel ezelőtt történtek, a dinoszauruszok 65 millió évvel ezelőtt haltak ki, tehát amikor ez az esemény megtörtént, akkor még bőven burjánzott az élet, a dinoszauruszok uralták a bolygót, ha jól tudom, a dinoszauruszok olyan pár száz millió évig éltek a Földön, úgyhogy ez nagyon érdekes, de egyébként tényleg, Mekkora jelentéktelenek vagyunk, nem? Na mindegy. És a következő, az összes eddigi hullám két fekete lyuk összeütközéséből származott, ez viszont két neutron csillag találkozása hozta létre vagy ezt viszont. Ez azért fontos, mert a fekete lyukakéval ellentétben a neutroncsillagok ütközése elvben hagyományos módszerekkel is megfigyelhető. A hullám után két másodperccel több űrtávcső is rövid gamma kitörést észlelt, mindenjel arra utal, hogy a két a, a több űrtávcső az Európai Ürdünőség bemutatójában kettő darab űrtávcsővet jelent egyébként, tehát két darab űrteleszkóp érzékelte a rövid gamma kitöréseket, hanem pontos nevük most sajnálom nem egyeztem meg, tehát minden jel arra utal, hogy a két jelenség forrása ugyanaz. Mivel a gamma kitörésből a forrás távolsága nem állapítható meg, a gravitációs hullámból viszont igen, a csillagászok új vonalzót kaptak a megfigyelései pontosításához. A magyar kutatók minden eddiginél közvetlenebb szerepet játszottak a felfedezésben, a gamma kitörés forrásának látható utófényét felfedező csillagászok közül a legtöbb az LT-s kutatók galaxis katalógusát használta a felfedezéshez. A hullám, a gamma kitörés és az utófény együttes megfigyelésével a több csatornás csillagászat korszakába léptünk. A magyar galaxis katalógust arra is felhasználják, hogy a gravitációs hullámok alapján kiszámolják kiszámolják a világegyetem tágulásának ütemét, ami élénk tudományos vitában tehet majd igazságot. Ezzel beköszöntött a három évtizede megálmodott gravitációs hullám kozmológia kora, az első úttörő tanulmányokon magyar kutatók is dolgoztak, bebizonyosodott, hogy az ön aranyék szerének anyaga is összeütköző neutroncsillagokból származik és nem értem, hogy tíz mondaton belül, miért kell ötször kihangsúlyozni, hogy magyar, 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 gyerekek, mindannyian ennek a bolygónak a lakosai vagyunk, tudom, hogy más országban is erős a nemzetiesség, a a nemzettudat, meg a satöbbi, én ezzel tisztában vagyok, én nem azt mondom, hogy hogy ezt nem tudom, csak azt mondom, hogy hogy mindannyian a, a Hát igen, nehéz, nehéz, tudom, hogy nehéz, mert mert tudom azt is, hogy rengeteg, a bolygónk rengeteg, tehát a a bolygónkon nagyon sok helyen élnek olyan társadalmak, amelyek ilyesfajta gondolkodásra képtelenek. Ja, és, és tudom, tudom, hogy még csak azért is levágják a fejedet, hogy csak csúnyán pislogsz, igen, én ezt megértem, de mi, ez még mindig szeretném, hogyha egy kicsit változás lenne a társadalmunkban, meg úgy általában a, a bolygón. Tehát a cikk. 55. 5 gravitációs hullámot találtak a kutatók, ez az észlelés augusztus 17-én magyar idő szerint 1441 kor történt, és dátum alapján a jel a GW170817 nevet kapta. Mivel a legutóbbi gravitációs hullám felfedezést alig három hete jelentették be, joggal érezhetnénk, hogy lassan egyre kevésbé érdekes egy-egy ilyen eredmény. Ezúttal azonban nem csak egy újabb, már a rutinszerű észlelésről van szó, az eddigiekhez képest minőségileg más kategória a most bejelentett felfedezés. Égen, és ha majd uh, ugye szeretek akkor térjünk ki a 3 hete bejelentett gravitációs hullámra ugye uh, ez, ez, ez valamelyest az, ö, fontos, mert ugye itt lépett be a gravitációs hullámok érzékelésébe maga a, 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 azt hiszem a Virgo ö, ö, berendezés is, vagy telephely, nem is tudom hogy mit hogy ilyen mérőállomás, ami azt hiszem Olaszországban üzemel, és akkor ugye ezzel együtt már három helyen is tudják a a bolygón érzékelni vagy detektálni a gravitációs hullámokat és akkor a a trigonometria szabályai szerint, ugye, ahogy olvastam bár az a baj, hogy ma olyan rég tanultam hogy most így hirtelen nem fogom fel de meg tudják határozni helye közel a a forrásnak a helyét és azt, hogy milyen messze tehát a pontos helyét meg tudják határozni, ugye na mindegy, szóval ez van hát tényleg szóval ha, ha mondjuk nem dolgoznék három nőszakban és nem lennének a, a jelenlegi problémáim, akkor még izé, pezsgőt is bontanék, de most bort bontok, ugye, mert uh, azt is szoktam. Uh, fantasztikus egyik, mint az a felfedezés, hogy a gravitációs hullámokra egy kicsit uh, kitérünk, ugye, ugye ezek olyan dolgok, hogy, uh, hogy uh, azok a gravitációs hullámok, amiket eddig detektáltak, vagy detektált az emberiség, ezek ö, ö, ó, gyakorlatilag ilyen hullámok, ö, összehúzódások és kitágulások a, a téridő anyagában, amelyet mi annyira nem érzékelünk. És ö, amikor ezek a gravitációs hullámok keresztül haladnak a bolygón, illetve rajtunk, akkor ö, mi mindannyian, és maga a bolygó is, meg ö, a minden anyag, ami itt van, egy a, az atomok méretének a, a, a töredékével, Megnyúlik, aztán összehúzódik, de ugye ez olyan kismértékű megnyúlás és összehúzódás, amelyet nem érzékelünk, viszont ha közelünkben, viszonylagos közelünkben történne egy ilyen esemény, egy ilyen neutron csillagok összeütközése, összeolvadása, vagy két feketejük összeolvadása, és így direktbe megkapnánk ezt a Hatalmas mennyiségű energiát, gravitációs hullámot, akkor olyan mértékű lehetne egyébként ez, a, ez az egész, az, hogyha közvetlenül felénk irányulna, hogy, hogy akár. Tehát, hogy, a, hogy folyamatosan jönnek a hullámok, vú, 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 ugye egyszer valahogy emlékeimben benne van, hogy néztem egy ilyen dokumentumfilmet, bár akkor még felejtni sem tudtam erről az egészről. Tehát, hogy. Hogy ugye a hullámoktól biztos láthatok már filmekben ilyet, vagy, vagy tényleg, vagy azt is, azt is láttátok, van az a archív felvétel, a, nem is tudom pontosan hol, Amerikában van talán az a híd, a, ami, ami a szélviharban, ugye, mivel a, a tehát így elkezd hullámozni, aztán, aztán szétesik. Na velünk nem az történet, hanem így elkezdenénk megnyúlni, aztán összemenni, aztán megnyúlni, és így összemenni, és így szétszakadnánk tehát így az durva nem, tehát hogy én, én vagyok mondjuk egy 80 és akkor elkapna egy ilyen közeli gravitációs hullám, mondjuk jó, erős, és aztán megnyújtanám a 3 méter, 20 centire és ezt ugye nem bírná el nem bírná el a, a testem az, az engem, engem alkotó ö, atomok, meg ö, molekulák, meg m- a még kisebbek, ugye egyszerűen szétszakadnék így <síthat> mindegy, ja, izgalmas ö, aztán nem is tudom Hú, jó van, megpróbálok egy kicsit megnyugodni. Ö, baromira jó volt egyébként a köi fényképezés. Ö, felmentünk mennyi, nem is tudom hányan voltunk, azt mondja, hogy a, akikkel úgy megbeszéltük a találkozót, a négy. Uh, jó, hatan voltunk, hatan, és közben ugye feljött más amatőr uh, csillagász is, meg fotós is, akik, akikkel a, nem is ismertünk, de úgy egy kicsit összebarátkoztunk, meg beszélgettünk. Aztán, uh, hát nem is tudom, hogy Mázli vagy Pechünkre volt egy adhok uh, ilyen autós találkozó, uh, amelynek az 50 fős különítménye a dobogókön. Uh, Állt meg úgy egy órácskára, és akkor jöttek fel a kilátóba, a reflektorukkal, ugye a világító zseblámpájukkal, a telefonon, a leddel, a sötétbe, úgyhogy már, már majdnem frász kaptam. És akkor megkérdezték tőlünk, hogy, hogy ti ilyen csillagászfélék csilagász, vagytok? És akkor mondom, oh, de komolyan, tehát miért kell erre az egészre úgy tekinteni, mint hogyha valami én nem is tudom, nem, ördögi tudomány lenne, akit, amit, amit senki nem ért, meg senki nem tudhat szerintem, nagyon, szerintem mindent tehát igazából mindent el lehet úgy magyarázni, pláne ha érti az ember ugye ebből az én részemről nem sok minden van, mert nem sok mindenhez értek de tehát hogyha érted akkor, akkor szerintem simán el tudod úgy magyarázni, hogy még a lehető leg egyszerűbb, most sajnálom, hogy ezt mondom tehát a lehetőleg egyszerűbb ember is megértse, és, és tudja hova tenni, hogy egy ilyen adott dolognak mekkora jelentősége van, vagy mennyit ér. Ö, hát nem is tudom, hova akartam kiukadni. A Fene se tudja. Na mindegy, szóval. Jól le voltunk, és. Ja, igen, igen, még visszakanyarodok a nyárra, ugye? A Bátor Liget, amikor mikor lent voltunk a csillagászati találkozón, és akkor egyrészt dobogok is találkoztam olyas, valakivel, aki, aki egyszer-kétszer belehallgatott a podcastbe, illetve ott volt Péter is, aki szerintem már viszonylag több adást is meghallgatott. És Bátor Ligeten is találkoztam olyas, valakivel, akivel elkezdtünk beszélgetni, és aztán kiderült, hogy. Ja, te vagy a a, a szolárpodos rác", és akkor mondom, ja igen, én vagyok a szolárhódos látás, hát nem, nem ilyennek képzeltelek el, ugye, mondta ő, és akkor kérdeztem, hogy hát mégis milyennek képzelte, hogy ot- ot- otthon ülök egy ilyen 120 kilós disznó vagyok, és akkor tele vagyok pattanással, és akkor a sör megáll a hasamon, vagy vagy én nem nem tudom, hogy minek képzelnek, tehát, hogy én nem nem tudom, hogy egyébként, hogy ti, akik még nem láttatok, vagy nem tudjátok, hogy hogy, hogy milyen vagyok, vagy hogyan nézek kögyvé, értelem, minek képzeltek, vagy milyennek képzeltek így a hang alapján, vagy az alapján, ahogy beszélek, de én én teljesen úgy gondolom, hogy egy teljesen átlagos ember vagyok, semmivel sem tudok többet, mint mint bárki más, aki itt körülöttem, mert ugye valaki már, tehát ki ebben, ki abban érzi, jól magát, én igazából semmiben sem, még mindig tal- próbálom keresni a helyemet, és aztán próbálok egyébként, igen, megvan a levél, amit kaptam egy kedves hallgatótól, ugye, amikor elindult a podcast, hát öntömérzés, mind- mindig rákerestem a- az interneten, hogy vajon hány, ö, ö, ugye ö, megosztás van, vagy ö, mennyi megosztást látok, tudjátok, ez a, ez, hogy hó, hát, ha valahol jelentkezik a podcast, valahol beszélnek róla, vagy, vagy ilyenek, de hát persze, ugye, semmi ilyet nem láttam, aztán egyszer csak feltűnt egy oldal, ez a Lidércfény.hu, egy ilyen Meg is néztem egy ilyen tudományos, fantasztikus, meg irodalmi online magazin, és annak a májusi számában azt láttam, hogy valaki beszámol a a, a podcastemről, hogy elindult egy új podcast, és hogy viszonylag érdekes témák vannak, és hogy ajánlja a hallgatását. És képzeljétek el, kiderült, hogy ez a kedves úriember, aki ebben a magazinban írt a podcastről, Mai napig is hallgatja az adást, tehát onnantól kezdve, hogy elindult ez az egész rendszeres hallgatom. Hát, díjazom a kitartásod. <gül> Én néhány óránál tovább nem bírom magamat elviselni, de... És, és ő írt nekem egy levelet egyébként. Mindjárt fel is olvasom, mert megengedte. Sőt, kifejezetten kérte, na jó nem, de, de azt írta a beszélgetésben, hogy nyugodtan felolvashatom a levelét. Úgyhogy engedjétek meg, hogy felolvasom azt, amit ő küldött. Egy pillanat, mindjárt. Hú, azt mondja. <kül> Így írja. Tisztelt kis Sándor. Na jó, az annyira tisztelt nem vagyok, de köszönöm szépen a megszólítást. Azért ragadtam billentyűzetet, mert már nem először hallom tőled a szolárpodban, és sajnos kevés a hallgatói visszajelzés. Legutóbb hangosan elgondolkodtál azon is, hogy mi lehet ennek az oka, amellyel magam is lényegében egyetértek. Mielőtt azonban ezzel kapcsolatos saját meglátásaim kicsit bővebben is kifejteném, hadd szóljak pár szót a podcasttel kapcsolatban. A szolárpodot szinte az indulása óta hallgatom, és azt gondolom, hogy a nyanya... Magy... Nyanya... Ez baromi jó, de azt gondolom, hogy a magyar nyelvű műsorok között ez egy hiánypótló kezdeményezés. Mivel jónak találtam egy rövid hírrel, tavaly áprilisban kicsit meg is támogattam, jó akkor nem május, hanem április, meg is támogattam az általam szerkesztet, ám idén január óta több okból kifolyólag szünetelő amatőr kulturális folyóiratban, link a levél végén. Szerintem a kezdetek óta sokat fejlődött a műsor, és bár az aktuális témák, illetve nyilván az időd, energiát függvényében változó a műsorszerkezet, ezt én inkább az előnyére írom. A változatosság, sokszínűség, érzetét kelti bennem, és hallatszik rajta, hogy nem előre leírt szövegekből dolgozol, ami meg azért jó szerintem, mert így él a podcast. A felolvasás meg felolvasás, azzal sincs gond, hiszen pontos, releváns majd inf- majdnem... Pontos releván a- 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 gyerekek, bocs, kicsit elnyomtam a hizémet, mob- a. <gül> Azt mondja, tehát a felolvasás meg felolvasás azzal sincs gond, hiszen pontos, releváns információt közölsz ezzel is. Őszintén szólva, a van már az olyan rádió műsoroktól, amelyekben másodperc pontossággal patika mérlegen mérik az elhangzottakat. Persze időnként nehéz ezt hallani, illetve jelzed is, és tudom, hogy minél több emberhez szeretnéd eljutatni a szolárpodot, de ahogyan én tapasztalom, az élet más területen is, területein is, ma már a kevésnek is inkább örülni kell. Szokták ugye mondani, hogy aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. De teljes mértékben megértem az igyekezeted, a lelkesedésed, egyúttal bátorítalak, hogy még ha egyedül is, de amíg lendület, amíg lelet benne, addig csináld. Nekem bevált az a módszer, hogyha úgy érzem fogytán az erőm, visszaidézem az elért sikereket, találkozók, beszélgetések, nagyra tartott személyek véleménye, dicsérete és azokból meritek erőt. Mindezt azért merem így leírni, kijelenteni, mert magam is jártam hasonló helyzetben. Néhány barátommal 2003. novemberében elindítottunk egy online amatőr kulturális magazin, és az interneten ez azóta is működik. 2007. januárjában emellett útjára indítottunk egy folyóiratot, amelyet 2016. decemberéig készítettünk. Közben 2008-tól 2010-ig rádióadásokat, illetve 2014 és 2016 között YouTube csatornákon TV adásokat is készítettünk. Kezdetben nem volt túl nagy érdeklődés, de aztán mégis kialakult egy közösség, ami méretét tekintve még mindig nem volt túl nagy, de elkezdtek egymás alkotásaira reagálni az online felületen. A folyóirattal kapcsolatban sem voltak igazán visszajelzések a tíz év alatt. Persze voltak, akik jelezték, hogy nekik tetszik, erre vagy arra emlékezteti őket, jónak találják, vagy épp ezt lehetne rajta változtatni, de gyakorlatilag az olvasottsághoz mérten ez nem volt jelentős mértékű. Néhányan utólag megköszönték, hogy novellájuk versükbe bekerült az aktuális számba. A rádió és tévé adásokra meg végképp alig kaptunk visszajelzést, de azért voltak sikereink is, a helyi televízió, rádió nyomtatott sajtó, egy két alkalommal foglalkozott velünk. Országosan az irodalmi közösségen belül jó hírnévre tettünk szert, azt tapasztaltuk, hogy alapvetően szeretnek bennünket, irodalmi találkozókra, egyéb rendezvényekre hívtak, és mentünk, ha tudtunk, és beszámoltunk róla. Legnagyobb sikerünknek talán azt lehet mondani, hogy 2010. augusztusában egy rövid interjút készítettünk Farkas Bertalannal, valamint hosszabban elbeszélgettünk Nemere Istvánnal. Az ilyen apróbb, nagyobb sikerélményekbe tudtunk mi is kapaszkodni, amikor ránk dőlni látszott a világ. Na, igen, igen valószínűleg nem fognak hívni a helyi tévé és rádió adásokba, <coughs> ugye ha, ha hallgatod a podcastet, akkor tudod, hogy mi a véleményem a <coughs> helyi tévé és rádió adásokról, meg úgy általában az egész rendszerről, amiben élünk, na mindegy. Azt gondolom, hogy a Szolárpod is hasonló úton jár, ezt kétlem, ezt számomra mi sem bizonyítja jobban, az adásokat hallgatva, mint hogy szívesen beszélgetnek veled mikrofon előtt a hazai tudományos élet aktív tagjai, legyenek azok fiatalok, idősebbek, amatőr csillagászklubok vezetői, tagjai vagy hivatásos kutatók. Biztos vagyok benne, hogy a téma iránt érdeklődőkhöz így vagy úgy, de eljut... Már is csak nagyítani kell, így vagy úgy, de eljut... A podcast híre. A kérdés persze az, hogy mennyien érdeklődnek a téma iránt, és közülük mennyien veszik a fáradtságot, hogy meghallgassák a szolárpodot. De abszolút igazat adok abban neked, hogy a tudományos felvilágosítás alapvető kellene, hogy legyen, sokkal több emberhez el kellene jutnia az értelmes hasznos információknak. Élő példa, YouTube-on követek egy fiatal osztrák lányt, aki túléléssel prepperkedéssel és úgynevezett bushcraftál, bozott mívességgel foglalkozik angol nyelven. Éppen ma tett közé egy új videót, amelyben azt ecseteli, hogy számos olyan hozzászólást kap a videóira, amelyben azt kérik rajta számon, hogy miért vág ki, vagy épp használ fel menedékképítéshez annyi fát, ez törvényellenes, meg szegény fák, meg stb. Livinek, így hívják a leányzót, az a feltételezése, hogy ezek az emberek nincsenek birtokában a fákkal, erdőkkel, fafelhasználással, természeti körforgással kapcsolatos megfelelő információknak. A videóban elmondja, hogy ő 5 évig tanult erdőgazdálkodást, ha jól értettem, és egyébként is gyermekkora óta jár ki a természetbe, ergo pontosan tudja, mit szabad és mit nem, illetve hogy mit csinál. Egyébként a konkrét témát is kivesézi, nem csak a bemutat, hogy én értek hozzá, te meg nem. Ezt csak azért hoztam most itt fel, mert ez is azt bizonyítja, fontos, hogy birtokában legyünk a megfelelő ismereteknek egy-egy területen, valamint ha valamihez nem értünk, inkább hallgassunk. Ugyebár, bölcsebb maradtál volna, ha csendben maradtál volna. Milyen igazad van, hidd, de nekem se sikerül mindig, de, de alapvetően tényleg én is úgy vagyok vele, hogyha nézek valamit, és ö, mondjuk számomra nem világos, vagy, vagy még megnézem, és utána értem, de előtte ugye nem konyítottam semmit a témához is, és tényleg én, én is azt vallom, hogy, 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 hogy csendben marad. Tehát, hogy akkor nem, egyébként nem bírok csendben maradni az esetek többségében, de ezen a területen, tehát amikor ezt látom, és tudom azt, hogy én most, tehát már elég, elég régóta, hál' Istennek, akkor azt mondom, hogy jó, akkor lehet, hogy nem kéne ehhez hozzászólni, esetleg ha van kérdésem, akkor felteszem, de, de igen, tehát hogyha, tehát, ez, 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 tehát hogyha nem tudsz segíteni, tehát ha nem tudsz hozzátenni ehhez az egészhez, akkor inkább kúsojál, vagy kérdezzél, ugye? Na igen, ez igaz. Azt mondja, hogy a hallgatói jelzésről. Azt hiszem, a lényeget elmondtad, megragadtad magad is. Az emberek többsége örül, hogyha a napi robot után a családjára magára jut ideje, energiája. Ahány ember annyiféleképpen kapcsolódik ki. Tévézik, internetezik, sorozatokat néz, jobb esetben kertészkedik, sporttól túrázik, illetve valamilyen kreatív tevékenységet folytat és a hallgatja és a podcastet olyan szemlélettel teszi, mintha rádiót hallgatna, ott sem szólhat bele, hozzá, itt sem teszi. A tömeg szerintem mindig és inkább befogadó volt, nem pedig alkotó, vagy hozzászóló. Még ez akkor is így van, amikor a közösségi médiák idejét éljük, hiszen ha megnézed, ott is főleg a hülyeség megy, értelmes bejegyzést, hozzászólást igen ritkán látnak. Manapság ráadásul, aki akár még érdemben hozzá is tudna szólni egy-egy témához, nem biztos, hogy megmeri tenni, mert... Valaki biztosan megfigyeli, mit szólnak az ismerőseim, mi lesz, ha kiderül a munkahelyemen, és milyen igazadban, igen, tényleg, stb. Gondolatok visszatartják. Ez nyilván nem miattad van, hanem az országban, zárójelben világban, kérdőjelel, uralkodó általános helyzet okán, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Aztán biztosan van olyan ember is, aki hallgatja a podcastet érdekli a téma, de egyszerűen nincs többre ideje, mert 24 órás vállalkozó vagy főállása mellett másod-harmadállásban is dolgozik, hogy meg tudjon élni. Kicsit magamról. Már gyermekkoromban, még a 80-as években, ugye én is 80-as vagyok, egyébként a klubban, kezdtek érdekelni a csillagászat, az űrkutatás. Pályaválasztáskor komolyan gondolkodtam azon, hogy csillagásznak tanulok, de az alkalmassági vizsgálatok során kiderült, hogy vörös-zöld szintén vagyok, ami kizáró ok ennél a hivatásnál. Amúgy jogosan. Így a végén informatikus majd tördelő lettem. Érdeklődőként azonban a mai napig szemmel tartom a csillagászatot, űrkutatást. A 90-es évek elején a tudományos érdeklődésemből kifolyólag felkeltették a figyelmem az úgynevezett paratudományok. Azóta sem sikerült magamban sem eldöntenem, hogy ezek valódi vagy áltudományok. e uh, Igen, erre nem reagáltam, de most így a, a, a személyes, uh, elfogadod azt, én személyes véleményemet, akkor azt mondom, hogy én... Uh, hogy is fogalmazzak, várjál, tehát, hogy most úgy gondolom, hogy, de nem jelenti azt, hogy egy, tehát fenntartom a jogot a változással, ugye azt szokták mondani, tehát ugye, ato, at, mert ugye pont ez a, a mondani, az, az intelligencia, intelligencia? Jó, mindegy, szóval ezt mondjál, hogy az intelligencia, most erre hát nem azt akartam mondani, hogy intelligens vagyok, de hogy az intelligencia, az pont az, hogy, hogy a lehető legjobban alkalmazkodsz egy, egy adott, adott helyzethez az életben, és tegyük fel, mondjuk én most azt mondom, hogy ez az egész fasság így jó helyben, de mondjuk jön egy olyan bizonyíték az életemben, amely mindenféleképpen bizonyos teszi számomra, hogy ez a ö, paratudomány és a többiek, a kísértetek, meg a bululá, hogy hogy valóság, akkor azt mondom, hogy oké. És a vicces az egészben az, hogy ugye még a mai napig is féllek a sötétben, de egyébként tényleg. És... De szerintem ez lehet, hogy ez, ez valahogy bennünk van, ez ilyen ösztönös, tudod, mint a, mint a hogy éber legyél. Tehát ez a vadász. Ösztön. Tehát nem biztos, hogy, hogy kísértet van a, a szobában, és ugye figyel a, az ágy mögül, vagy ott van bent a szekrényben a mumus, és a, azt várja, hogy kigyere. Hanem ez egy ilyen ősi vadászősztön. Ugye, amikor, amikor még nem voltunk ennyire civilizáltak, ez egyébként most, most jutott eszembe, tehát amikor nem voltunk ennyire civilizáltak, mint emberek, most se vagyunk nagyon azok egyébként a rengeteg részen a bolygónak, de mindegy, tehát amikor még ugye ilyen erdőkben éltünk, kis csapatok, csapatok, csapatokban mászkáltunk, ugye, és ott voltak a, a vadak, meg a vadállatok, akik, akik amúgy ugyanúgy vadáztak ránk, mint ahogy mi vadáztunk rájuk, ugye addig, amíg nem volt tűz, meg többi, addig, addig szerintem hihetetlenül... Ő... Ráne ugye a sötétedés után a, az érzékeinknek ő, ő, nagyon finomaknak kellett lenni, tehát mindenféle zajra, leszre, izé, óha, oh, tehát hogy így, hogy így, olyan, mint, hogyha, mint hogyha éjszaka, a, mind a látásunk, mind a hallásunk egy kicsit olyan, olyan, olyan feszülteden, tehát jobban figyelnénk azért, hogy ugye túléljünk, és lehet, hogy ez megmaradt, most hogy így eszembe jutott, és lehet, hogy ezért fostam én is gyerekkoromban, meg ezért fosok még most is. Mert ez a... ez a, Tehát, hogy, hogy készen állni arra, hogy bármikor bármi az életedre törhet, és neked vagy futnot kell, ugye? Vagy meg kell védened magad. Ez nagyon érdekes. Na, szóval. Tehát, akkor a mostani véleményem szerint ez egész hülyeség. Szóval, azt mondja. Igen, paratudományok. Na, szóval időnként nagyon meggyőzőek tudnak lenni az egyik oldalon, hát persze hát látom én is, olvastam egy c- jó, tényleg majd mindjárt elolvasok egy ciketnek ez jó lesz, na mindegy <coughs> szóval egész meggyőzőek tudnak lenni az egyik oldalon mi <coughs> a <Ja>, jelnézést, <coughs> és nem is tudnak mindig mindent egyértelműen cáfolni a másikon, most mit, mit tudnak cáfolni, hogy izé fehér vászóruhába lobog valaki éjszaka hát az agyad, agyad a legkomplexebb szerkezet, ami szerintem valaha létezett a világegyetemben, legalábbis amit eddig ismerünk, és az olyan hülyeségekre képes, én is annyi mindent szoktam álmodni, pláne az, hogy gazdag vagyok, aztán felébredek, és akkor a 3 óra 30 oly, oh, rohagyj meg, mennem kell dolgozni na mindegy, szóval Azóta sem sikerült magamban sem eldöntenem, hogy ezek valódi, vagy átudományok-e. Nyugodj meg, szerintem sokan vagyunk ezzel így egyébként. Tehát időnként nagyon meggyőzőet tudnak lenni, blablabla, és minden száfalomású, hogy ezt már mondtam. Tehát a józen eszemre hagyatkozom, és úgy vagyok vele, hogy hiszem is, meg nem is. A 90-es évek első felében tagja voltam egy helyi klubnak, amelyben a csillagászat, űrkutatás mellett ezen furcsa jelenségekkel is foglalkoztunk, igyekeztünk tudományos Alapokon, bocsánat, csak lapoznom kell, meg nagyítanom tudományos alapokon megközelíteni mérésekkel, konkrétumokkal alátámasztani ezeket. Az volt az alapelvünk, hogyha a jelenség valós létezik dolog, akkor az valamilyen tudományos módszerrel bebizonyítható. Egyéb esetben szimpla bakhítről van szó, amivel egyrészt nem igen lehet mit kezdeni, másrészt nem is érdemes vele foglalkozni. Mellesleg ezeket a laposföldes idiótákat én sem értem. Egy józan gondolkodású, értelmes, a környezetét figyelő ember számára egyszerűen nevetségesek azok a magyarázatok és bizonyítékok, amikkel előállnak, illetve egyáltalán amit ezek képviselnek. Na akkor ezt most vezest vissza a paradolgokra is. Szerintem. Ez a magyar csóka, akit a TV felkapott nemrég, nem jut eszembe a neve, de nem is érdekes. Ráadásul azt nyilatkozta egy internetes hírportálnak, hogy részben egy fel nem fedhető szervezet megbízásából kutat Illuminati! Ez persze jó muníciót ad mindenféle összeesküvés elmélet gyártoknak. Adj rém az egész, de nem akarlak ezzel idegesíteni. Nem idegesítesz, hát pont erről szól a podcast. Ezt mondom nektek, nem is kéne nekem mindig mindenről beszámolni, ha ti írnátok akármilyen témáról, lásd, hogy most te is tetted, egy, egy komplett adást meg lehet vele tölteni, és aztán néhány percben mondjuk beszél egy-két dologról, ami mondjuk éppen fontosabb hír, meg felolvasok egy cikket, de hogy, de hogy lehet ezt a... Tehát hogy, igen, ez, ez tök jó, tök jó, tehát tőlszerűen szépen, hogy bekapcsolódtatok az adásba, így az elmúlt időszakban, és remélem, hogy ez a továbbiakban is így lesz. Azt mondja, kis vallási téma, nem offenzív szándékkal, de hogy nem. <gül> na ne aggódjál, ezt már említettem akkor. Azt mondja, vallási téma, igen. Jó magam, katolikus keresztény családban nőttem fel, na most engem is megkereszteltek, ha már így, bár nem került szóval beszélgetésünk, de igazából semmi értemét nem látom. Azt szóval a születésem után, ahogy kell, megkereszteltek, igen, és annak idején rendszeresen jártam templomban, hidd el, én is jártam, ilyen éjfélim mise, meg stb., meg én is, de, de tényleg rá kellett jönnöm, hogy jelen ismereteim szerint fasság az egész. Tehát átvernek. Érted? Átvernek. Vannak univerzális törvények, amiket felfedeztünk, van a társadalom, kialakult egy. Az a baj, hogy tényleg azt írt, Na, nem minden, a dírod is egyébként, de hogy, hogy tényleg úgy érzem, hogy, hogy nekünk embereknek kell egy, egy bűnbak, akire vagy egy ilyen mencsvár, akire a hülyeségünket, meg a mindent rá tudunk hogy jaj, bocsánat meg, bocsánj meg. Vagy képtelenek vagyunk vállalni a saját tetteinkért a felelősséget, és képtelenek vagyunk arra, legalábbis jó néhányan, hogy, hogy önállóan döntéseket hozzanak, mindig kell valaki, aki még ha csak képzeletbelileg is, de, de, de fogja a Ez az mint, hogyha hogyha te önmagaddal beszélgetsz. Na mindegy. Szóval... Azt mondja, mindezt azért, mert a család ezt várta el. Tudom, tudom, tudom. Nálunk nem egyébként, mindegy. És gyerekként ugyan kiveri megkérdőjelezni az idősebbeket. Teljesen igazad van. Ma már valahol azt is meg tudom érteni, hogy ez egy adott országban miért tartják fontosnak az emberek, hogy kérdés nélkül tradicionálisan ugyanarra a vallásra neveljék a gyermekeiket, mint velük tették. Hát én őszintén én ezt nem tudom megérteni. Tehát én így gondolkodom, és a fiamnak is ezt tanítom, hiába nem él velem, és hiába jár Karcagon katolikus iskolába, én azt tanítom neki, hogy gondolkozzon, hogy kérdőjelezzen meg mindent, és hogy senkinek semmit ne higgyen el. Addig, amíg önmaga utána nem jár, és próbáljon meg több forrásból ö, ö, tájékozódni, és próbáljon meg kiszűrni a hülyeséget. Én, én ezt tanítom a fiamnak, nem sok sikerrel <gül> jelenleg, még ugye kicsi, de. Én ezt tanítom. Én hiszem, hogy ez is egy járható út, és, és nem, nem hiszek egyébként a, a vallásokban. És, és én sem azért vagyok olyan, mert kint lóg a kereszt a falon, és valahol le van írva, hogy nekem ilyennek kell lenni. Tehát, hogy ha érted, amit mondok, hallgatod mindig a podcastet, akkor, akkor nagyjából már kivehetted. Tehát, hogy én nem attól vagyok olyan, amilyen, mert nekem ezt tanították. Oké? Okay? Tehát, hogy, hogy ne. Tehát nem, mert, mert le van írva egy könyvbe. Hát nem attól vagyok olyan, amilyen, mert, 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 mert le van írva valahol, ezt nekem be kell tartani, hanem én úgy érzem, hogy, hogy ilyen akarok lenni. Vagy, vagy, tehát, vagy hogy ilyenek kell. De ez nagyon érdekes egyébként. Na mindegy. Szóval, alapvetően ezt a kulturális nemzeti összetartozás egység motiválhatja, jó, ezt megértem. Mára azonban sok minden másképp látok, hiszen ahogy kinyílt a szemem a világra, úgy tárult fel előttem az is, hogy a különböző vallások nevében miket követtek el, vagy hagytak megtörténni, és még hagynak is a mai napig. Érdekes módon, ezt én tettem hozzá, te nem írtad le, bocsánat. Tehát érdekes módon a hitem, mint olyan, alapvetően megmaradt. Ez oké, okay, nyilván elég mélyen gyökerezik. De az intézményesített vallásban nem hiszek. Nem is vagyok hajlandó templomba menni, főleg amióta hosszú kihagyás, meg kérdelés után mégis elmentem egy husvéti Szentmisére, ahol azt ecsetelte a pap. Hogy Mózes hogyan menekítette ki a zsidókat Egyiptomból, hogyan választotta kettő a Vörös-tengert, és miként vált ennek következtében tömeggyilkossá, ugye az egyiptomi hadsereg kicsit vízbe fulladt, euh, amely cselekedetét dicsőségesnek nyilvánították. Nézd! Ezt a részét én is olvastam, meg az egészet, a, a Jerikó, meg a többi, meg hogy miket műveltek, amíg mentek, és hogy gyakorlatilag az utolsó csecsemőig mindenkit lemészároltak. E, igen. Te ebbe teljesen egyetértek veled. Tehát sok a kérdőjel. Meg is kérdeztem utána a papot, hogy miként kapcsolódik ez ez a történet a húsféthoz. Azt válaszolta, hogy van egy központilag kiadott követentő liturgia. Egy szóval köszönöm, de köszönöm nem. Százszázalékosan támogatlak egyébként. Azt mondja, hogy visszatérve a podcastre, ez már a vége lesz, a lényeg mindent összevetve véleményem szerint az, hogy a szolárpoddal hasznos, releváns, magyarul nem feltétlenül elérhető információkat közölt. Hát a mai podcastben gyakorlatilag magyarul is elérhető információkat közöltem, de ugye, ugye én persze értelek. Tehát szellemi értéket közvetítesz. Ja, hogy kibontok mindig egy üveg bort, mi? Na, műsoroknál, na mindegy. És kifejezetten örülök neki, hogy ma már megvan az a lehetőség hogy ó, bocsánat, hogy ne egy végletekig szerkesztet előre kitalált műsorral tedd mindezt, hanem a te saját stílusodban úgy, ahogyan épp jónak látod. Ez teszi egyetivé a podcastet, és persze más, hasonló a lelkesedésből készülő podcasteket is. És az adás szempontjából nem feltétlenül baj, hogy épp rossz kedved van, ezt teszi emberivé, és pontosan emiatt lehet téged tisztelni, hogy ennek ellenére az ilyen napokon is nekiülsz és rögzíted az adást. Ebből látszik hogy még, ha saját bevallásod szerint ez egy amatőr dolog, de mégis komolyan veszed, fontos neked és hidd el, innentől kezdve nem csak neked lesz fontos. Köszönöm szépen egyébként, ez tényleg így van. És bejött Ivert! Megjött! Igen, eddig bírtad, mi? Odakint. Mindegy, itt a párom egyébként, Ö, hát neki is nagyon sokat köszönhetek, most leginkább az, hogy itt élünk, amit utálok, de egyébként, de, de, de rengeteget, tehát hogyha ő, mondjuk tegyük fel, nem, na, vele nem találkoztam volna, akkor találkoztam volna mással, mindegy, de ha vele nem találkoztam volna, akkor lehet, ez a podcast valószínűleg nem indult volna el, mert mindegy, most nem foglak itt dicsérgetni, jó van, na imád, mindegy, szóval, Ó, és a távcsöves projekted? Na igen, a távcsöves projektem azért jelenleg szünetel, mert egyelőre nincs hol laknunk, csak ilyen átmeneti menedéken. Remélem, hogyha a rendeződnek a dolgaink, én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb megtörténik ez, és lesz hol laknunk, és aztán beáll az életünk egy ritmusra, akkor igen, szeretném folytatni a csillagászt távcsövet mindenkinek programot, fogalmam sincs, ha kell, akkor ha majd divet nem vágja le a fejemet érte, akkor önerőből, ha támogatásokra nem számítok, én tényleg nem, tehát nem én nem fogok senkitől se kunyarálni, tehát, tehát hogy elmondom, hogy mi van aki szívesen támogat, az támogat tényleg oda megy, ahova megy a, a dolog, tehát nem nem a saját szórakoztatásomra költöm el a pénzt, vagy adom valakinek a távcsövet, tehát nincsen itthon nyol távcsövem gyakorlatilag egy kivételével már mindet odaajándékoztam mindenkinek úgyhogy Na mindegy, szóval folytatom a levelét Zsoltinak, egyébként így hívják a kedves úriember, tehát és a tárcsőes projektet, na, azelőtt komolyan le a kalappal, öröm volt látni, hallani, hogy milyen sok felajánlás érkezett, ha nekem lett volna gyermekkoromban ilyen lehetőségem. Hajaj, de csomka családban, egy gyöccsel, édesanyánk fizetéséből, nagyon még álmodni sem mertem, hiszen akkoriban, 80-as évek, egy átlagember számára az ilyen dolog megfizethetetlen volt. Emlékszem, hogy talán általános hetedikben egy osztály kirándulás alkalmával elmentünk a Kecskeméti Planetáriumba, teljesen lenyűgözött csillagászati távcsövet pedig a 90-es évek elején a fentemlített klub keretein belül láttam és próbálhattam ki. Egyébként az többek között az egyik helyi általános iskolában működő klub finanszírozta, és az iskola udvarán egy kisebb csillagvizsgáló is épült hozzá. Eh, itt a végére kicsit elnosztalgiáztam. Szóval kitartás, és köszönöm, hogy időről időre jelentkezel a szorámpoddal. Hát, kedves Zsolt, bár háttal nem kezdünk mondatot, kezdjük mell, kedves Zsolt, uh, remélem, hogy a jövőben is így lesz, és hogy mindig fogok tudni jelentkezni, és, és tényleg képes leszek túllépni a az időszakos hangulat változásai om, um, terve van véve, de megnézem, hogy mióta nyomom már a rizsát nektek a podcastbe. Kérlek szépen, wow, már lassan 50, 40, 47 perce beszélek. Úgyhogy a múlt heti adásról bo- ó, bocsánat, borkorktyoló van, elnézést, mindjárt, ó, oh, is víz is, Ívet nem hoznál vizet? Hm, léci? a jártam és ki fogok száradni. És üvet feláll az ágyból, és képzeljétek el, kimegy nekem vizért Ja most mit, 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 mit vágod? Jaj, ne, mi lehet, hogy jön, Na mindegy. Szóval, a Planetary, ö, tehát a Planetary Society oldalán ö, van egy olyan menüpont, hogy blog, blogs, blogposztok, és mindig vannak érdekes cikkek, és 2017. október 2-án egyébként megjelent egy egy olyan blogpost, hogy ö, útmutató a jövőbeni teljes napfogyatkozásokra. Tehát, ugye tudjátok, hogy 2017. augusztus 21-én volt egy olyan teljes napfogyatkozása a Felde Baygon, mely az Amerikai Egyesült Államok középső részén ö, volt ö, megfigyelhető, mármint a totality, tehát a teljesség, és akkor itt összeszedtek egy blogpostban egy listát, hogy a közeljövőben hol ő, lehet teljes napfogyatkozást megtekinteni, tehát akinek van kedve és nagyon sok pénze, hogy elutazzon egy adott helyszíre, hogy megfigyelje a napfogyatkozást, annak csak a dátumokat gyorsan elolvasom, mert közben van egy téma, amiről még szívesen beszélnék majd. Tehát azt mondja, 2019. július 2-án, Dél... Csillében, Argentínében, a dél Pacifikben vagy mi az isten igen, South Pacific nevű talán városba ö, lesz egy, látható egy teljes napfolyatkozás, ö, amelynek a vonala ugye, ha jól látom, akkor a Atlanti óceánon halad keresztül, és a... Ö, igen, itt van egy ilyen térkép szelvény, ó, most oda fogok menni, jaj, ne... Van egy ilyen térkép szervény, és akkor ő, itt mutatja, hogy hogyan ő, halad végig gyakorlatilag az árnyék, a földre vetült árnyék. Hát is itt tényleg, a, a, hát igen, a Argentínából egy, egy, egy nagyon szűs sávban lett csak látható a teljes napfogatkozás. Aztán 2020. december 14-én, szintén Csillében, Argentinában lesz, majdnem, hogy szinte ugyanott, ha jaj, kicsiben lejjebb, mint az előző 2019-es napfogyatkozás. Aztán 2021. december 4-én az Antarktiszon lesz egy teljes napfogyatkozás, ott lesz látható. Igen, na oda, hát nem tudom, hogy eljutunk-e, ugye elég hideg van. 2023. április 20-án, Kelet-Timorban, Indonéziában, illetve Ausztrália- egyes részein, az hát egy, igen, pont az Ausztrália déli-nyugati csücskének a, egy nagyon kis szeletén lesz majd látható a, a teljes napfajatkozás. Aztán 2024. április 8-án Mexikóban, Egyesült Államokban, illetve Kanadában lesz látható egy teljes napfajatkozás. Tehát, hogy a Mexikóból indul és egészen így Kanadáig, így, hogy mondjam neki, éjszakra megy fel a, a teljesség, és így a A Kanada és a keleti részén halad végig a maga az árnyék. Aztán 2026. augusztus 12-én Grönlandon, Izlandon és és azt mondja a Spanyolországon ö, lesz megfigyelhető egy teljes nap, a Spanyolországból lesz megfigyelhető egy teljes napfogyatkozás, illetve 2027. augusztus 2-án Spanyolország, Marok- Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Szaudarábia, Jemen, Szomália és az Indiai-óceánon fog ö, keresztül haladni majd a hold árnyéka. Ha bárkit érdekel, aztán 2028. július 22-e Indiai-óceán, Ausztrália, Új-Zéland, igen, és akkor ez az a napfolyatkozás, ami gyakorlatilag pontosan Szidnín, tehát a, a hódnak az árnyéka, a Szidnín keresztül halad át, tehát hogy megy a nagy semmin keresztül, Ausztrálián át, így a sivatagos, nem tudom milyen elgyöttelen lett lakta részem, aztán egyszer csak Szidnín keresztül halad a a Hold Árnyéka. Úgyhogy, egyébként, ha érdekelt titeket, ez a ö, oldal, vagy ez a, a cikk, angol nyelven megtalálható a planetary.org per blogs ö, ö, linken, de majd a podcast leírásával szerintem befogom nektek linkelni, és akkor egy kis szünet, iszunk egy kis vizet, aztán még egy gyors téma következik. És, ahogyan ezt már tőlem megszokhattátok, ezt a gyors témát én el is mondtam, de... Elfelejtettem felvenni. Na mindegy, szóval. Na akkor most kényelmesen hátradülünk, ha már egyszer elmondtam, ugye? Uh, na, szóval hallgattam <coughs> a Planetary.org, tehát a Planetary Society-nek van egy úgynevezett podcastja is. A Planetary Radio, egy angol nyelvi adása, ahol. Uh, az egy héttel korábbi műsorban a Down űrsondáról volt szó, amely 2007. szeptember 27-én indult el, és ugye idén szeptember 27-én ünnepelte a 10. életévét, ha lehet ezt így mondani. Ez az űreszköz, amely elindult a Földről a nap-e- elektromos, ö, napelektromos IO hajtóművével, hogy feltérképezze, felfedezze számunkra. A Vesta aszteroidát, illetve a Ceres kisbolygót. Ugye tudjátok, hogy a Ceres felfedezése miatt lett aztán a Plutó is kisbolygó, nem pedig rendes bolygó a naprendszerben, mivel a Ceres, ha minden igaz, ha jól tudom, akkor nagyobb egyébként a Plutó, és maga a Vesta és a Ceres a fő aszteroida övben található, és ez a két test alkotja, vagy tartalmazza a fő aszteroida övben lévő aszteroidák, meteorok anyagának, vagy tömegének 40 ál Na most, és ez az űreszköz, a kis napelemével, meg az általa előállított ionhajtó, ion az, az, az az általa, na mindegy szóval értitek, a hajtóművével, a kis sugározta ki magából a, 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 hogy is van, olvastam utána, hogy hogyan működik egy ilyen ionhajtómű, tehát, hogy van valamilyen nemes gáz, amelyet azt elektromos árammal, felhevítenek, vagy nem tudtam ilyen plazma állapotba hoznak, és akkor ha ilyen erős mágneses téren keresztül ö, ö, nyomatják át ezt a, a plazma állapotban lévő ö, akármit, és akkor gyakorlatilag ezek a kiáramló a anyag, ez az, ami meghajtja az űreszközt. Ugye ennek az a nagy, nagyon nagy hátránya, hogy hát, hogyha innen a földről szeretnénk egy űreszközt elindítani ezzel a hajtóművel, akkor szerintem nagyon sokáig próbálkozhatnánk jelenlegi helyzetben, mert nem sikerülne, mert mert ugyan hosszú távon sokkal nagyobb sebességre tudja felgyorsítani az űreszközt a világűrbe, mint a hagyományos hajtóműveink. viszont a föld gravitációs erőjének leküzdésére jelenleg alkalmatlan ez a meghajtás, úgyhogy még mindig kénytelenek vagyunk a bevált rakétákat használni, és kint a világűr majdnem tökéletes vákumjában, pedig nagyon jól tudjuk már alkalmazni itt a naprendszeren belül ezt a meghajtás típust. Na és... Ez az üreszköz, ez a Down üreszköz azért indult útjára, hogy a számunkra mind a VESZTA, mind pedig a CERESZT égitesten. És ezzel az űreszközön található úgynevezett, egyébként ezt már egyszer elmondtam, és most baromira nehéz megint elmondani, négy úgynevezett, angolul reaction wheels, vagy reakciós kerék, vagy reakciós tekercs amelyből alap alapesetben három darabra van szükség ahhoz, hogy magát az üleszközt irányba tudják állítani, mozgatni, jobbra-balra forgatni, ugye van a, 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 ugye mint egy ilyen gyroszkóp működnek ezek a tekercsek, ezeket elektromos áram elektromos árammal forgatják, és ugye ahogy forognak, mint tudjátok, van ez a fidget spinner vagy nem, nem tudom micsoda, ami most nagy divat vagy őrület volt a gyerekeknél, vagy még vagy, nem tudom, nem, nem csak a gyerekeknél, és ugye hasonló elven működnek. Ezek is, és ugye, amilyen sebességgel ezek forognak, vagy az egyik tekercs uh, forog, ugye úgy, úgy áll egy adott irányba maga az űreszközön, na mindegy, és uh, azért itt, azért van négy uh, ezen az űreszközön, mert uh, ugye háromra van szükség, de azért gondoltak arra, hogy hát legyen egy tartalék, hogyha ne találtan, ugye tönkre menne ez a dolog, és a podcastben ugye megemlítik, hát nem igazán szeretnek mechanikus uh, dolgokat vinni űreszközökön, de sajnos hát ugye, jele abban az időben nem volt nagyon más megoldás, hogy kénytelenek voltak ezt alkalmazni, és hát mit ad Isten a fellődés után három évvel 2010-ben, mikor megérkezett azt hiszem az űreszköz a, a Vesta asztaludához az egyik ilyen ö, kerék vagy tekercs tönkre ment, bedöglött és akkor a kutatók vagarták a fejüket, hogy mit csináljanak, és akkor azt mondták, hogy jó van, akkor összeállt ugye a, a NASA, a Jet Propulsion Laboratóri meg az Orbital atk a szakemberei, és kidolgoztak egy olyan szoftvert, vagy egy olyan algoritmust, amely alkalmasát tette az űrhajót, vagy az űrveszközt arra, hogy két darab ilyen reakciós tekercsel, illetve a rajta lévő hidrazin üzemanyaggal tudja magát ő, irányba állítani, és hogy miért volt rajta, vagy miért van rajta Hidrazin, ilyen hagyományos ő, rakét, őrajó meghajtó üzemanyag, azért, mert mert ezzel a hidrazinnal lassították le ezeket az úgynevezett, vagy alapesetben lassították volna le ezeket a reaction bills eket vagy reakciós tekercseket, mert ezek a tekercsek ugye egy idő után ö, fokozatosan felgyorsulnak, és az az üzemanyag nem tudom, hogy működik egyébként, erre nem derült fény a podcastben, meg én sem néztem utána, de ennek az üzemanyagnak a felhasználásával lassították le ezeket a tekercseket, hogy ne pörögjön fel túlságosan maga a, 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 az üleszköz, ugye ne forogjon össze-vissza, és hát a második ilyen reakciós tekercs az 2012-ben ment tönkre, a harmadik pedig 2016-ban, és most ugye már több mint két éve kering a, a Dawn üreszköz a, a Ceres kisbolygó körül, és lassan elfogy egyébként a rajta lévő hidrazin üzemanyag és hogyha ez elfogy, akkor ennek a küldetésnek is vége lesz, és még jelenleg ismeretlen az, hogy... Hogy hogyan fog majd az űreszköz végül is megszűnni, működni, de a, a nem túl távoli jövőben egyébként erre sor fog kerülni, úgyhogy készüljetek fel arra, hogy nem sokára majd erről fogtok cikkeket olvasni, hogy itt a vége a dawn küldetésnek, meg hogy hogyan fog megszűnni, a mindegy. És elég sok mindent köszönhetünk egyébként neki többek közt azt, hogy nagyon sok mindent a Cereszről ö, sikerült ugye, megtudnunk, mégpedig az, hogy elképzelhető, hogy a felszín alatt, még ha nem is folyékony, de akár fagyott ö, állapotban lehet víz, és ö, a Ceresznek a felszínén van egy néhány néhány millió éves jégvulkán is, amely önmagából ilyen fagyott, ö, iszapott, vagy én nem is tudom mit lövel ki, és ugye a Ceresznek a felszínén vannak ezek az úgynevezett fő, ö, fényes foltok, Ö, azok pedig ugye ö, a, a, a végül a, 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 a. Tehát a, a, a az volt, hogy azt feltételezik a tudósok helyik, hogy valaha szereztnek a felszínén volt folyékony halmazállapotban víz, vagy a felszín alatt, most pontosan ezt a tudósok se tudják, és ö, ugye ez, ez a víz, ez, ez tartalmaz magában idézőjelesen oldott állapotban sókat, amely nem csak a konyhasó, amit ti eztek, hanem különböző, vagy eszünk, bocsánat, hogy ízesítjük vele az ételt, hanem különböző nátriumkarbonát, nátriumhidrogénkarbonát, káliumkarbonát, és a egyéb szervetlen ö, ö, sók. És ö, és ezek a sók ugye oldott állapotban benne vannak a vízben mint itt a földön is ugye általában a csapvízben is ugye a víz keménységét a, a nátriumhidrogénkarbonát, tehát a hidrogénkarbonátok ő, okozzák ugye amit le, fehér lerakódást raktok egyébként az az kaparjátok le és, vagy, és ha gyomor, sokkal gyomorsavatok akkor oldjátok be vízbe és zsigyjátok meg, és csökkenti a gyomorsabb túltengés, na mindegy és ö, az az elmélet, hogy ö, ugye a, a magának a szereznek a felszínét is bombázzák, vagy bombázták aszteroidák, meteorok, vagy meteoritok, és amikor ezek becsapódtak, a szereznek a felszínébe, akkor a felszíre került ennek a, a víznek egy része, ugye, és az a abban lévő sok is, és aztán a, ez azonnal megfagyott, ez az a víz, és ugye mivel a szereznek nincs légköre, ez a víz ugye az a űr hatására, ugye a nagyon-nagyon lecsökkent nyomás hatására a szinte azonnal, vagy az idők folyamán elszublimált, tehát ugye egyből gázhalmaz állapotúvá alakult, és, és aztán a felszínen ott maradtak ezek a sók, a kivált sók, és ezek a sók, mint ahogy a Földön is ugye vannak ilyen, ilyen úgynevezett sós részek, ezek sokkal jobban visszaverik a a ráváltuló napnak a fényét, mint mint a cereszt a a felszínének az egyéb részei, és valahogy ezek a sók azok, amelyek ezeket a fényes pontokat alkotják. Na, és most úgy néz ki, hogy végre sikerült felvennem, és tényleg csak ennyit szerettem volna elmondani, hát talán most rövidebb lett, mint az előbb volt, de én akkor itt szeretném megköszönni nektek a mai napra a figyelmet, remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk, tényleg köszönöm szépen a reakciókat, a véleményeket, a leveleket, még mindig várom, nyugodtan csatlakozzatok a podcasthez, nem kell félni, ez tényleg csak egy amatőr adás, és hogyha Télek, bennetek is olyan, biztos van rengeteg minden, lásd ezt a levelet, amit kaptam, nyugodtan írjatok, javasoljatok témát, nem biztos, hogy bekerül az adásba, mert ugye most például a Péter javasolt egy témát a héten, de ezt most nem tettem be, mert most jutott eszembe, hogy be kellett volna tennem, de remélem, hogy a legközelebbi podcastre <coughs> eszembe jut, és akkor beteszem. nagyon, nagyon tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és ahogy látom, még ha csak egy-két fővel hetente is, de valamiért egyre többen lesztek. Remélem, hogy ez a továbbiakban is így lesz, és azt is remélem, hogy ez a podcast meg fog majd tudni maradni mindig olyannak, amilyen. Persze azt is remélem, hogy fejlődni is fog, és nem olvastam fel Asimov könyvéből még egy rész, de már egy órán túl vagyunk. Ígérem, legközelebb ezzel kezdek, Asimov Ugye Utikalausz második fejezetét fogom felolvasni, nem tudom mikor lesz, remélem, hogy jövő hét vége felé ismételten tudok jelentkezni, majd közepetáján. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Írattok nyugodtan a szolárpod2016.gmail.com címre, vagy facebook.com per is tudtok írni. Hát, remélem, hogy kellemesen fog telni az az időszak, amire újra találkozunk, addig is, sziasztok!